0: a dire originale eh. diamo il benvenuto a tutti i devoti presenti e a coloro che si metteranno in ascolto che fossero, fossero messi in ascolto a questo programma dello studio dello Srimad Bhagavatam siamo l'undicesimo giorno di questo programma di studio dello Srimad Bhagavatam. siamo al primo canto e continuiamo dal decimo capitolo Sri Krishna parte per Dvaraka continuiamo dal diciassettesimo verso facciamo l'invocazione Verso il diciassettesimo. Allora Arjuna, il grande guerriero, il vincitore del sonno, l'amico carissimo dell'infinitamente caro, ripara il Signore con un parasole ricamato di un pizzo di perle e dal manico di pietre preziose. Uddova e Satiaki sventagliano il Signore con dei ciamara finemente decorati, mentre lui, il vincitore di Madu, sul suo seggio cosparso di fiori dà ordine di partire. Qua e là si sentono i bramani eruditi che offrono a Krishna benedizioni che in realtà non sono né convenienti né sconvenienti perché sono rivolte all'assoluto che ora sta giocando la parte di un essere umano. Sulle terrazze di tutte le dimore di Astinapura le signore e le ragazze assorte nel ricordo delle qualità trascendentali del Signore che è lodato con inni scelti scambiano su di Lui discorsi che sono l'ascolto più dolci degli inni vedici eccolo, disse uno di loro il Signore Supremo nella sua forma originale così come io ne serbo chiaro in me il ricordo Lui solo esisteva prima della creazione delle tre influenze della natura materiale prima che queste fossero manifestate, e in Lui solo si riassorbono gli esseri, in Lui essi sospendono la loro energia come nella notte ci si, si abbandona al sonno. Questo stesso Signore Supremo, nel desiderio di attribuire ancora nomi e forme agli esseri, parti integranti della sua persona, li affida con la sua propria potenza alle cure della natura materiale quando le conferisce di nuovo un potere creatore. Eccolo ora davanti a noi, questo stesso Signore Supremo, Dio, la cui forma trascendentale è vista dai grandi devoti, che si sono completamente liberati da ogni coscienza materiale, grazie alla pratica rigorosa del servizio di devozione e al perfetto controllo dei sensi e delle abitudini di vita. Questo è, in verità, l'unico modo per purificare la propria esistenza. Amiche mie, è proprio Lui, Dio, la Persona Suprema, i cui divertimenti intimi e affascinanti sono descritti dai grandi devoti nelle più parti più confidenziali dei testi vedici. È Lui solo che crea, mantiene e distrugge l'universo materiale senza mai essere legato da questi atti ogni volta che il re o dirigenti cadono al livello più basso dell'esistenza materiale fino a vivere come animali il Signore appare nella sua forma trascendentale egli mostra la sua potenza suprema stabilisce la verità traccia la via giusta accorda la sua grazia particolare ai credenti e compie attività gloriose egli si manifesta così sotto varie forme trascendentali secondo i bisogni del Tempio in differenti ere supreme sono le glorie della dinastia Iadu, supreme le virtù della terra di Matura dove il primo di tutti gli esseri lo sposo della Dea della Fortuna è nato e ha camminato durante la sua infanzia è certamente meraviglioso che Dvaraka abbia superato la gloria del Regno Celeste e ha cresciuto la fama della terra. Gli abitanti di questa città possono costantemente contemplare l'anima di tutti gli esseri Krishna, mentre col suo aspetto affascinante e un dolce sorriso sulle labbra egli posa su di loro il suo sguardo affettuoso. Amiche, pensate solo alle spose del Signore a quelli di cui egli ha accettato la mano. Quanti voti, bagni purificatori e sacrifici del fuoco hanno dovuto compiere. Quale culto perfetto hanno dovuto rendere a lui, al Signore dell'universo, per gustare oggi senza fine il nettare dalle sue labbra, dei suoi baci. Nell'attesa di ricevere quei favori, il solo pensiero faceva spostare Spesso perdere coscienza le gopi di Vrajabhumi. Pradyumna, Samba e Amba sono tra i figli che gli diedero le sue regine, Rukmini, Satyabhama e Jambavati. E altre divennero sue spose, quando egli le sottrasse con la forza durante le rispettive cerimonie della scelta dello sposo, dopo aver sconfitto numerosi e potenti principi, i suoi rivali. Con Sisupala a capo. Egli uccise Baumasura e migliaia dei suoi seguaci, strappando dalle loro mani innumerevoli principesse. Tutte sono gloriose. Queste regine seppero rendere gloriosa la loro vita, sebbene avessero perduto con la loro castità il significato della loro esistenza. Il loro sposo, il Signore, dagli occhi di Loto, non le lascia mai solo in casa, ma costantemente soddisfa il loro cuore con preziosi doni. Mentre le signore di Hastinapura lo salutano e lo celebrano tra di loro, il Signore, sorridendo, accetta i loro buoni sentimenti e dopo aver diffuso su di loro la grazia del suo sguardo, lascia la capitale. Maharaj Yudhishtira, sebbene non sia il nemico di nessuno, fa scortare Sri Krishna, il nemico degli Asura, da quattro divisioni difensive con i loro cavalli, elefanti, carri e soldati. Egli non fa questo soltanto per paura di eventuali assalti, ma anche per affetto verso il Signore. Per il profondo affetto verso Krishna, per rimanere con lui fino alla sua partenza, i Pandava, membri della dinastia Kuru, lo accompagnano a lungo. e si sentono crescere in loro il turbamento al pensiero che saranno ben presto separati da lui. Ma il Signore li persuade, infine, a ritornare a casa, mentre lui, con altri suoi cari compagni, prende la strada per Tvaraka. Il Signore attraversa allora le province di Kuru Kurujangala, Panciale e Surasena, le terre che costeggiano il fiume Yamuna, poi i distretti di Brahmavarta, Kurukshetra, Mazia e Sarasvata. La provincia del deserto e quella in cui l'acqua è poco abbondante. Infine raggiunge le province di Sauvira e Abira e poi ad ovest la città di Dvaraka. Durante tutto il viaggio gli abitanti delle regioni attraversate accolgono il Signore, lo adorano e gli offrono vari doni. Ogni giorno, dopo il tramonto, Egli si ferma per compiere i riti della sera. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul decimo capitolo del primo canto del Bhagavatam intitolato Sri Krishna parte per e ora torniamo alla lettura dei commenti partendo dal diciassettesimo verso. Spiegazione di Srila Prabhupada. Per il fasto delle cerimonie regali si usava oro finemente lavorato, perle e pietre preziose. È la natura a offrire tutte queste ricchezze prodotte dalle montagne o dagli oceani per ordine del Signore e con un'abbondanza ancora maggiore quando l'uomo non spreca il suo tempo prezioso a creare oggetti che ritiene necessari ma che in realtà sono inutili. Verso 19 un po' dovunque si sentivano benedizioni vediche rivolte a Krishna, il Signore Supremo. Da un lato queste benedizioni convenivano alla circostanza, perché il Signore giocava il ruolo di un semplice essere umano, cugino di Maharaj e di Stira. Ma dall'altro erano fuori luogo, perché il Signore è l'assoluto, che non ha in realtà alcun parente in questo mondo. Egli è Nirguna, cioè senza alcun attributo materiale, ma con tutti gli attributi spirituali. Nel mondo trascendentale non esiste dualità come nell'universo materiale e relativo, dove ogni cosa si oppone a un'altra. Un esempio chiarirà questo punto. Talvolta Shri Krishna è descritto come l'altro, infatti egli è famoso tra i suoi puri devoti come Makanchor il ladruncolo di burro per aver avuto l'abitudine nella sua infanzia di andare a rubare il burro nelle case dei vicini a Vrindavana da allora Krishna è celebrato come colui che ruba il burro ed è adorato come tale mentre nell'universo materiale il ladro deve subire una punizione e non è mai lodato per i suoi furti Poiché Egli è Dio, l'essere assoluto, tutto ciò che entra in rapporto con Lui diventa cosa giusta, unificando tutte le contraddizioni. Egli rimane Dio, la persona suprema. Verso ventesimo spiegazione di Scevro Padre. Quelle donne... Quelle donne assorte nel ricordo del Signore e dei Suoi atti, avevano elevato la loro coscienza al piano della saggezza vedica per la grazia del Signore. Forse non erano molto esperti in lingua sanscrita o in altri rami della conoscenza, ma i loro discorsi suonavano all'orecchio più dolci degli inni vedici. Gli inni dei Veda, come nelle Upanishad, si riferiscono al Signore Supremo talvolta solo in modo indiretto mentre i discorsi delle Signore di Astina pura che questo verso evoca hanno direttamente come oggetto il Signore quanto più dolci al cuore dovevano dunque essere quelle parole che sembravano assumere un valore più grande di tutte le benedizioni dei Brahman eruditi spiegazione del ventunesimo verso. La manifestazione cosmica è dissolta in due modi. Una distruzione avviene ogni 4 miliardi e 320 milioni di anni solari, nel momento in cui Brahma, reggente dell'universo, prende il suo riposo notturno. L'altra, in cui l'universo intero è distrutto, ha luogo alla fine della vita di Brahma, che dura 100 dei suoi anni, cioè 311 miliardi quar- 40 miliardi di anni solari, cioè 4 miliardi e 320 milioni per due, un giorno e una notte, per 30 giorni, un mese, per 12 mesi, un anno e per 100 anni della sua vita. Nel corso di questi due annientamenti, l'energia materiale, designata col nome di Maat Tattva, e l'energia marginale, il Jiva Tattva, si riassorbono nel corpo del Signore Supremo. Gli esseri viventi, Jiva Tattva, rimangono allora come addormentati finché l'universo materiale è nuovamente creato. Così avviene la creazione, il mantenimento e la distruzione del mondo materiale. Così la Brahma Samhita descrive Ma Vishnu, l'emanazione plenaria del Signore Sri Krishna. Adoro Govinda, il Signore originale, di cui Ma Vishnu è un'emanazione plenaria. Tutti i Brahma, che governano i vari universi, vivono solo per il periodo di una delle due espirazioni, dopo che questi universi sono emanati dai pori del suo corpo, trascendentale. Brahma Samhita, 5.58 Govinda, Sri Krishna, è dunque l'origine anche di Vishnu. Le signore che fanno rivivere qui questa verità vedica l'hanno certamente sentita da fonti autorizzate ascoltare da fonti autorizzate è l'unico modo per ottenere la conoscenza definitiva sulle questioni spirituali non c'è alternativa gli esseri viventi si riassorbono automaticamente nel corpo di Mahavishnu alla fine dei cento anni della vita di Brahma riassorbiti in lui gli esseri individuali mantengono la loro propria identità e non appena per volontà del Signore la creazione entra di nuovo nello stato manifestato, tutti gli esseri, fino all'ora inattivi, inattivi e come addormentati, sono liberi di riprendere le loro svariate attività secondo le condizioni della loro esistenza passata. Questo è ciò che si chiama il Subtotitanaia, o il principio del risveglio dopo il sonno e la ripresa delle proprie attività. Subta uttita, quando ci si alza da sonno. E abbiamo parlato qualche capitolo dietro, delle varie forme di annientamento, e qui si è le, le riassume un'altra volta. Una forma di annientamento è quella in cui viene la notte di Brahma, come dice qui e tutti gli esseri vengono riassorbiti nel corpo di Vishnu e stanno in yoga Nitra in un sonno cosciente e sono come dormienti non sono annullati sono come dormienti e poi al ritorno del nuovo giorno di Brahma ritornano all'attività E uno invece è quello finale, alla fine della vita di Brahma. Avviene una devastazione proprio. Nella fine del giorno di Brahma non c'è la devastazione. Alla fine della vita di Brahma invece avviene la devastazione. Tutto l'universo viene distrutto dal fuoco che emana dalle bocche di Anantashesha. Viene distrutto dal fuoco, in un tempo che noi non possiamo considerare con la nostra piccola mente. Che è simile a quello di, delle farfalle notturne che vivono solo qualche giorno non conoscono tutta l'esistenza delle stagioni, degli anni, della vita degli esseri che hanno una vita più lunga. E in quel tempo tutto l'universo viene devastato e tutto rientra nel corpo di Vishnu. Il tempo che dura la vita di Brahma, che sono 4.000... 4.000 no, 311 mila miliardi 311 mila e 40 miliardi di anni solari 311 mila miliardi 311 mila 40 miliardi qui si chiama 311 bilioni per dare un'idea sono 311 mila miliardi di anni e allora in quel tempo lì quello è il tempo che nella nella realtà di Vishnu corrisponde a una espirazione. Quando Vishnu è estraiato nel Matatva, espira, in quel lasso di tempo viene emanata tutta la creazione materiale, tutti gli universi che si depositano sull'oceano Karana. In quella... Breve periodo per Vishnu, che è la vita, di lunghissima vita di, dell'universo, eh, avviene la creazione. Quando lui inspira, tutto quanto ri, rientra nel suo corpo, fino alla successiva espirazione. Perché il tempo nella creazione materiale ha un effetto, è relativo. Come dire, il terzo canto dello Srimad Bhagavatam sono diverse le percezioni del tempo e le manifestazioni del tempo nelle, nell'universo e nelle varie specie di vita continuiamo dal verso 22 spiegazioni le anime individuali che fanno parte integrante del Signore Supremo si dividono in due categorie Nitya Mukta e Nitya Badda i Nitya Mukta sono le anime eternamente liberate, eternamente impegnate in uno scambio di sentimenti spirituali reciproci col Signore, che esse servono con amore nel suo regno eterno. I Nitya Badda, invece, sono le anime eternamente condizionate, affidate dal Signore alle cure di Maya, alla sua energia esterna, per correggere il loro atteggiamento di ribellione verso il Padre Supremo. Esse vivono in un, perfetto, in un perpetuo oblio della loro relazione col Signore come parti integranti di Lui e sotto l'influenza dell'energia illusoria si ingannano al punto di credersi prodotti della materia. Così diventano molto occupate in ogni specie di progetti che secondo loro dovrebbero portarle alla felicità in questo mondo si gettano a capofitto in questo lavoro insensato ma le loro imprese e loro stesse saranno annientate a un certo momento per la volontà del Signore come abbiamo spiegato nel commento al verso precedente ciò è confermato nella Bhagavad Gita o figlio di Kunti alla fine di un'era quando la durata della vita di Brahma o Kalpa giunge al suo termine Tutte le creazioni materiali rientrano in me e all'inizio dell'era successiva, quando giunge nuovamente il tempo della creazione, per la mia potenza esterna io creo di nuovo. Il termine buia nel verso significa in modo ripetuto, cioè l'opera di creazione, mantenimento e distruzione si succede in un ciclo senza fine Ma gli esseri individuali, frammenti del Signore, che hanno dimenticato la loro dolce relazione con Lui, si vedono offrire ripetutamente l'opportunità di sfuggire alla morsa dell'energia esterna. Per dare loro la possibilità di ravvivare la loro coscienza, il Signore ha rivelato le scritture vediche che contengono le indicazioni necessarie per liberarsi dal ciclo ripetuto, creazione e distruzione dei corpi materiali, e uscire dall'universo materiale. In realtà gli esseri individuali, scintille spirituali, non possiedono nomi né forme materiali, ma quando sono presi dal desiderio di dominare l'energia materiale, ricevono la capacità di gustare il piacere illusorio che procura questo dominio ingannevole e insieme ricevono l'opportunità di comprendere la loro vera posizione alla luce delle scritture rivelate. Verso ventiduesimo, spiegazione di Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita, per esempio, è la perfetta guida di tutti gli uomini, ma sotto la morsa dell'energia materiale essi non si preoccupano di applicarne gli insegnamenti nella loro vita quotidiana. Lo Srimad Bhagavatam, che è l'oggetto di uno studio più approfondito, è destinato invece a coloro che hanno già assimilato fino in fondo i principi enunciati nella Bhagavad Gita. Sfortunatamente le anime condizionate non sentono alcuna attrazione per queste scritture, Così rimangono prigionieri delle grinfie di Maya e quindi del ciclo interminabile di nascite e morti. Verso 23. Spiegazione. Come insegna la Bhagavad Gita, soltanto col puro servizio di devozione si può conoscere la vera natura del Signore. Soltanto col puro servizio di devozione si può conoscere la vera natura del Signore. Questo verso afferma che soltanto i grandi devoti, capaci di spazzare via dalla loro mente ogni impurità materiale con la pratica del, rigorosa del servizio di devozione, possono conoscere il Signore così com'è. Il termine zitendria designa colui che possiede un perfetto controllo dei sensi. I sensi sono organi attivi del corpo e le loro attività non possono essere fermate. Perciò ogni tentativo di mettere termine all'attività dei sensi con questa o quella pratica di yoga non può che essere artificiale e concludersi con un insuccesso, insuccesso totale, anche per gli yogi più avanzati. I puri devoti, invece, non cercano artificialmente di rendere inattivi i loro sensi, ma preferiscono dare, dare loro un campo d'azione positivo impegnati in attività che hanno un fascino superiore. I sensi del pur devoto non rischiano mai di essere attratti da qualche occupazione di carattere inferiore. Questo è anche l'insegnamento della Bhagavad Gita. I sensi possono essere controllati solo se vengono impegnati in attività superiori. Il servizio di devozione offre l'occasione di compiere queste attività che purificano i sensi. Il servizio di devozione non è in azione. Ogni azione compiuta al servizio del Signore è subito purificata del suo carattere materiale. Il concetto materiale proviene solo dall'ignoranza, perché in realtà non esiste nulla fuori di Vasudeva. Questa visione si sviluppa gradualmente nel cuore del saggio erudito dopo un esercizio prolungato degli organi di percezione, secondo un metodo che trova la sua conclusione nel realizzare e nell'accettare vassudeva come il tutto. Il devoto, colui che intraprende la via del servizio di devozione, adotta fin dall'inizio questo metodo. E Il Signore con la sua grazia gli rivela dall'interno del suo essere, nel suo cuore, tutta la conoscenza. Il servizio di devozione rappresenta dunque l'unico modo per controllare i sensi. Verso 25 La creazione cosmica, come abbiamo visto, è proprietà del Signore Supremo. Questa verità è la base dell'insegnamento filosofico sviluppato nell'Ishopanishad. Tutto appartiene all'essere supremo e ognuno deve essere soddisfatto di ciò che gli accorda la grazia del Signore senza mai invadere la sua proprietà la terra come tutti gli altri pianeti come tutti gli universi è proprietà assoluta del Signore quanto agli esseri viventi non c'è dubbio che appartengono a lui poiché sono sue parti integranti e figli suoi perciò ognuno ha il diritto di vivere sotto la dipendenza del Signore nell'esecuzione dei suoi doveri nessuno può violare i diritti di un altro individuo o anche di un animale se non, ottiene, se non ha ottenuto dapprima l'approvazione del Signore il Re o il Capo di Stato è il rappresentante del Signore con il compito di amministrare i suoi beni ed eseguire la sua volontà occorre dunque che sia un essere autenticamente riconosciuto come Maragio di Stira o Parikshit. tali sovrani hanno l'intera responsabilità dell'amministrazione del mondo compito per cui essi sono sono stati educati da autorità in materia. Ma può succedere che sotto l'influsso dell'ignoranza salgano al potere individui offuscati, privi di conoscenza e e di ogni senso di responsabilità. Naturalmente essi si comportano come animali, non hanno altra preoccupazione che i loro interessi personali tanto che l'atmosfera si appesantisce presto di anarchia e altre temibili malattie sociali. Nepotismo, corruzione, truffa, aggressione e come inevitabile conseguenza carestie, epidemie, guerre e altri fattori di disordine si sviluppano allora nella società. I devoti del Signore, i credenti, diventano oggetto di persecuzioni di ogni genere. Tutti questi segni indicano che è giunto il momento per il Signore di apparire sulla Terra allo scopo di detronizzare i dirigenti empi e ristabilire i principi della religione come insegna la Bhagavad Gita. Quando il Signore viene sulla Terra scende nella sua forma trascendentale senza alcuna traccia di attributi materiali. Ed egli appare al solo fine di mantenere la sua creazione in, in uno stato di equilibrio e di armonia. Egli ha posto in ogni pianeta dell'universo tutto ciò di cui i loro abitanti possono aver bisogno, in modo che ciascuno possa vivere felice svolgendo il proprio dovere e raggiungere infine la salvezza aderendo ai principi regolatori menzionati nelle scritture l'universo materiale è creato per soddisfare i capricci dei Nitya Badda delle anime eternamente condizionate proprio come i giocattoli che si danno ai bambini turbolenti non ha altra utilità ma quando coloro che lo abitano diventano intossicati dal potere conferito dalla scienza materiale di sfruttare in modo illecito conferito dalla scienza materiale dal potere conferito dalla scienza materiale di sfruttare in modo illecito le risorse della natura senza l'approvazione del Signore e al solo scopo di soddisfare i sensi allora è necessario che il Signore discenda per castigare i ribelli e proteggere i credenti quando il Signore appare per attestare la sua supremazia diventa l'autore di imprese che nessun essere può imitare e infligge ai materialisti come Ravana, Hiranyakasipu o Kamsa il castigo che meritano. I suoi atti sono tali che nessuno può imitarli. Per esempio, nella sua forma di Rama, egli costruì un ponte sull'oceano indiano e nella sua forma di Krishna svelò fin dalla più tenera infanzia la sua potenza sovrannaturale, uccidendo mostri come Putana, Agasura. Shakata, Asura, Kalia e Kansa, suo zio materno. Advar che gli sposò 16.108 principesse che furono tutte benedette con numerosi figli. La sua famiglia personale contava più di 100.000 componenti e costituiva la celebre dinastia Yadu o Vansha, che più tardi nel corso della sua permanenza sulla, sua, sulla terra egli avrebbe distrutto completamente egli è celebrato anche con nome di Govardana Hari per aver sollevato all'età di sette anni soltanto la collina Govardana egli mostrò il suo valore di Shatri in molteplici occasioni per esempio durante i suoi numerosi matrimoni e distrusse un gran numero di re malvagi che contaminavano la terra a quell'epoca È glorificato con l'attributo di asama Urdva o incomparabile. Nessuno gli è superiore e nemmeno uguale. Quando uno shatria desidera sposare una principessa bella e virtuosa, figlia di un grande re, deve affrontare i suoi rivali e riuscire vittorioso. Allora gli viene offerta la mano della principessa spiegazione al 26 verso il Signore appare in questo universo poi scompare alla nostra vista a intervalli precisi egli esiste in tutti i tempi e in tutti i luoghi ma quando appare davanti a noi grazie alla sua misericordia incondizionata crediamo che egli abbia davvero preso nascita chiunque colga questa verità alla luce degli insegnamenti contenuti nelle scritture raggiungerà certamente la liberazione subito dopo aver lasciato il corpo attuale la liberazione si ottiene solo dopo numerose esistenze e grandi sforzi condotti con pazienza e perseveranza per acquisire la conoscenza e la rinuncia ma può essere raggiunta subito da colui che che semplicemente realizza la natura assoluta dell'avvento e degli atti del Signore. Questo è il verdetto della Bhagavad Gita. Coloro invece che sono avvolti dalle tenebre dell'ignoranza vedono la nascita e le attività del Signore in un universo materiale simili a quelle degli altri esseri viventi. Un tale errore non può certo condurre alla liberazione. Se il semplice fatto di conoscere la, la natura trascendentale dell'Avvento e delle attività del Signore conduce alla liberazione, possiamo immaginare il destino di coloro che hanno goduto della compagnia personale del Signore, come i Suoi parenti o amici. Tutti coloro che ebbero la grazia di entrare a contatto col Signore, lo sposo della Dea della Fortuna, ottennero certamente un beneficio ancora più grande della liberazione. Così si può giustamente affermare che la dinastia Iadu e la terra di Matura sono entrambi, per la grazia del Signore, oggetto di una gloria eterna. Verso 27. Ogni uomo sulla terra desidera ardentemente raggiungere i peniti celesti per aver sentito dire che la vita là è infinite volte migliore che quaggiù. Sembra dunque che i pianeti celesti godano di una fama maggiore della Terra, ma poiché Dvaraka, il Signore Sri Krishna, regnò come sovrano, la Terra supera le loro glorie. Vrindavana, Mathura e Dvaraka, questi tre luoghi della Terra hanno un'importanza più grande di qualsiasi altro pianeta dell'universo, per quanto glorioso sia. Questi luoghi sono per sempre santificati, perché ogni volta che il Signore discende sulla terra, li sceglie per svelare i Suoi divertimenti sublimi. Questi luoghi sono per sempre santificati, perché ogni volta che il Signore discende sulla terra, ogni volta li sceglie per svelare i Suoi divertimenti sublimi. Da queste terre per sempre benedette dal Signore, gli uomini traggono ancora oggi beneficio anche se il Signore non vi è più visibile. Il Signore, anima di tutti gli esseri, desidera sempre vedere che tutti vivano un'esistenza spirituale accanto a Lui, situati nella loro svarupa, la loro posizione naturale, originale ed eterna. E quando il suo aspetto affascinante e il suo dolce sorriso che si offrono alla vista degli esseri, penetrano nel più profondo del loro cuore, allora essi sono ammessi nel regno di Dio, di Dio, da cui nessuno ritorna, come conferma la Bhagavad Gita. Senza dubbio i pianeti celesti sono celebrati per tutto ciò che offrono per facilitare il godimento materiale ma la Bhagavad Gita ci mette in guardia perché saremo costretti a tornare su questo pianeta terrestre appena i nostri meriti si saranno esauriti. La città di Dvaraka è dunque molto più importante dei pianeti celesti, poiché chiunque abbia ricevuto la benedizione di uno sguardo sorridente del Signore è sicuro di non tornare mai più su questa terra miserabile che il Signore stesso descrive come un luogo di sofferenza, come tutti gli altri pianeti dell'universo. Commenti? Il Signore stesso descrive come luogo di sofferenza. Però sappiamo anche che, come dice l'Upanishad, la Upanishad. On pur namadaha, pur namidam, pur nadpur nam udaciate, pur nasya, pur nam che il Signore Supremo è pur nam, è completo, pieno, e che tutto quello che fa, anche esso è completo. E quello che Lui ha fatto è anche questo universo materiale. Questo universo materiale è completo di tutto ciò che ha bisogno l'anima perché il Signore è gentile. Quindi noi vogliamo essere illusi e quindi finché non ci risvegliamo vogliamo godere dell'universo materiale. Nel quale però ci sono delle leggi che servono a farci risvegliare alla nostra condizione originale. Perché la felicità nel mondo materiale è temporanea. Quando soffriamo vorremmo smettere di soffrire e liberarci da queste sofferenze. Appena passa la sofferenza ritorniamo a volerne godere. Per cui il mondo materiale è fatto per farci diventare determinati alla fine a voler lasciare questo universo, questa esistenza materiale e quindi ci rivolgiamo alla religione e in qualità di persone pie ci rivolgiamo appunto al Signore si sviluppa la pietà la pietà vuol dire la tendenza a compiere attività con uno spirito con qualità virtuose nella bontà e quindi ci rivolgiamo al Signore e gradualmente lasciamo la nostra tendenza materialista e competitiva e ci riqualifichiamo piano piano per sviluppare le qualità per tornare ad abitare il mondo spirituale dove nessuno causa ansietà agli altri abitanti di quei mondi come invece succede in questo mondo nell'esistenza materiale quindi tutto ciò che fa il signore è purna e pieno come, è completo come lui stesso quindi è anche meraviglioso è meraviglioso ma è temporaneo e anche la felicità è temporanea qui. e quindi alla fine lui stesso ci dice che questo mondo è pieno di sofferenze. verso 28 spiegazione Srila Prabhupada i riti religiosi prescritti dalle scritture hanno lo scopo di purificare l'anima condizionata dagli attributi materiali che la contaminano in modo che raggiunga gradualmente il livello in cui potrà impegnarsi nel servizio spirituale al Signore Supremo. L'elevazione a questo livello di pura esistenza spirituale rappresenta la più alta perfezione che corrisponde alla Svarupa dell'essere. Svarupa vuol dire la sua forma, alla, alla sua vera identità. E la liberazione è la riscoperta di questa Svarupa. La Svarupa è lo studio perfetto in cui l'essere si stabilisce no, la svarupa è lo stadio perfetto in cui l'essere si stabilisce in uno dei cinque tipi di servizio d'amore offerto al Signore e tra questi il maduri rasa, l'unione col Signore attraverso un sentimento amoroso come quello che si scambiano gli sposi il Signore che conosce sempre in sé la perfezione Non ha alcun desiderio personale da da soddisfare, ma per rispondere all'amore intenso del suo devoto, egli accetterà di giocare accanto a lui il ruolo di maestro, di amico, di figlio, di sposo o di amante. Questo verso fa la distinzione tra due gruppi di devoti uniti entrambi al Signore Supremo da un sentimento amoroso. Uno si chiama svachia, l'altro Parakya. Le regine di Dvaraka erano le spose legittime del Signore perciò la loro relazione con Lui è detta Svachia. Le Gopi di Vraja invece le giovani, le giovani ragazze con cui Sri Krishna scambiò dolci rapporti durante i suoi primi sedici anni trascorsi a Vrindavana quando non era ancora sposato si unirono al Signore in una relazione detta parachia. Sia le gopi che le resine si erano sottoposte a severe austerità purificatrici, avevano pronunciato voti, fatto abluzioni e offerto sacrifici nel fuoco, come stabiliscono le scritture. I riti come l'azione interessata o lo sviluppo della conoscenza o la ricerca di poteri yoga non sono fini a se stessi, ma rappresentano dei mezzi per raggiungere il livello supremo della sua rupa e impegnarsi una volta ristabilita la posizione naturale dell'essere nel sublime servizio al Signore. Ogni essere per natura è personalmente unito al Signore attraverso una delle cinque relazioni o modi di scambio di cui abbiamo parlato prima. Relazione che si manifesta libera da ogni affinità materiale, non appena l'essere trova la sua sua rupa, la sua forma spirituale. I baci del Signore e delle sue spose o delle sue giovani amiche, desiderose di essere le fidanzate del Signore, non sono sfiorati da alcuna traccia di perversione a carattere materiale. Se così fosse, un'anima liberata come a Goswami non ne sarebbe compiaciuta, neppure per un secondo. Srimi Chaitanya Mahaprabhu non avrebbe voluto toccare queste questioni dopo aver accettato l'ordine di rinuncia. In conclusione questo livello è raggiungibile solo dopo numerose vite di austerità. C'è una nota che, che elenca quali sono i cinque tipi di relazione che si hanno col Signore. Il Shantarasa o relazione neutra. Il Dasya Rasa o relazione che unisce il, il servitore al Maestro. Il Sakya Rasa o relazione d'amicizia. Il Vatsalya Rasa o relazione parentale. E il Madurya Rasa o relazione amorosa. qui volevo fare una nota voglio fare un'osservazione molte volte si sono sentiti specialmente nel passato negli anni scorsi fare delle piccole critiche a Srila Prabhupada da coloro che seguivano vari rami della nostra stessa discendenza di maestri fino a Srila Bhattisiddhanta e alcuni che non conoscono Srila Prabhupada veramente hanno pensato di trovare qualcosa di più in altre linee e ho sentito personalmente delle piccole critiche su questo fatto, che Sir Prabhupada parla solo di Maduria Rasa. Invece molte volte ho trovato nel Srimad Bhagavatam e nella città Ciritan Rita queste informazioni che anche Shri, di cui anche Sir Prabhupada ne è cosciente, consapevole. Qui si parla di Svachia Rasa, oltre a Maduria Rasa, divisa in Svachia Rasa e Parakia Rasa. E questi devoti appunto parlavano della Parakia Rasa come se fosse una scoperta nuova al di fuori degli insegnamenti di Siapurpata. Parakia Rasa è la relazione più elevata che si può avere col Signore, che è quella di fidanzato, fidanzata, perché il Signore il supremo essere attraente e l'anima che sviluppa con lui una natura o che ha nella sua costituzione di essere in una relazione amorosa col Signore, può avere in sé queste caratteristiche di amore che noi vediamo nel mondo materiale tra fidanzati che è sempre festoso, particolare, pieno di attese e speciale. E questa relazione l'avevano le pastorelle di Vrindavana durante, durante il tempo in cui Krishna ha dato il piacere della sua presenza agli abitanti di Vrindavana, la comunità dei pastori. E queste ragazze erano felici degli sguardi di Krishna e desideravano la relazione personale col Signore e questa qui è spiegata da Shia la stessa che è la relazione più che dà più piacere nel mondo spirituale nel mondo materiale invece la relazione parachia può essere causa di degradazione quindi non bisogna confondere i passatempi del Signore con quelli del mondo materiale perché noi abbiamo la mente di quella degli insetti e non possiamo capire la mente degli umani, per esempio. Il mondo spirituale è molto al di là della nostra comprensione, ma è alla portata della comprensione di coloro che hanno perfettamente purificato il cuore e si sono già qualificati per entrare nel mondo spirituale e hanno sviluppato una mahatma, una grande mente libera dalle contaminazioni materiali continuiamo con la spiegazione del verso ventinovesimo le principesse quando erano persone di elevata qualità figlie di potenti re potevano scegliere il loro futuro sposo al termine di un torneo che si designa col nome di svaian cerimonia della scelta dello sposo in cui tutti potevano combattere animati dal desiderio di guadagnare la mano della principessa tutti i principi valorosi entravano in lizza appena il padre lanciava l'invito generale con cui d'abitudine regolava i singoli combattimenti che si svolgevano in uno spirito cavalleresco. I combattimenti giungevano spesso fino alla morte. Queste sono le qualità dello Kshatriya Infine, al principe che aveva superato tutti gli altri veniva offerta come ricompensa la mano della principessa per cui tanti uomini avevano accettato di perdere la vita ovviamente la morte non la incontravano i cavalieri combattenti quando si arrendevano ma quando si arrendevano avevano salvo la vita però a volte non si arrendevano per competizione o perché veramente volevano quella principessa ma quando si arrendevano non venivano uccisi perché è, una, è un principio dell'ishatra di non inferire su, su chi si arrende. Rukmini, la prima regina di Shri Krishna, era figlia del re di Vidarba, il quale desiderava ardentemente che la grande bellezza di sua figlia e tutti i suoi ammirabili talenti fossero offerti a Shri Krishna. Invece, il fratello maggiore della principessa, Voleva che la sua mano fosse accordata al re Sishupala, un cugino di Krishna. Quindi Rukmi, il fratello maggiore di Rukmini, voleva mettere insieme sua sorella con Sishupala, che era suo amico. Ne seguì un combattimento e come sempre Krishna riuscì vincitore dopo aver atterrato con la sua potenza ineguagliabile non solo Sishupala, ma anche tutti gli altri principi riuniti per l'occasione. Rukmini gli diede dieci figli, tra cui Pradyumna. Krishna ottenne allo stesso modo la mano di altre regine. Il decimo canto di quest'opera descriverà con maggiore abbondanza di particolari queste favolose conquiste del Signore. Ma basterà qui menzionare brevemente come egli sottrasse altre 16.100 principesse, figlie di re e tutte di grande bellezza, erano state catturate da Baumasura, che le teneva prigioniere per appagare i suoi desideri carnali. Nella loro infelicità esse chiesero con ferventi e toccanti preghiere che Sri Krishna venisse a liberarle. E in risposta il Signore Misericordioso combatté contro Baumasura e lo liberò, e lo, lo uccise e liberò le prigioniere. E benché esse fossero agli occhi di tutti ormai impure, Krishna le accettò come spose. Krishna, il Signore Onnipotente, ricevette le umili preghiere di queste ragazze e fece di loro le sue adorate resine. Sri Krishna fu dunque lo sposo di 16.108 regine, Advaraka, e ciascuna gli diede dieci figli che crebbero ed ebbero a loro volta dieci figli ciascuno, tanto che la famiglia finì per contare circa dieci milioni di componenti. Baumasura aveva catturato 20.800 re e aveva esteso il suo dominio sugli stati confinanti. Aveva riunito questi re e li teneva schiavi, come prigionieri, li teneva prigionieri e li bistrattava, li faceva vivere una vita da, da schiavi maltrattati in una grande caverna e in Asia, adesso non ricordo esattamente lo stato, sopra l'India, c'è una caverna grande chilometri. E potrebbe essere quella una di queste caverne, una di, una caverna, una di quelle caverne in cui è stato tenuto questo, questa grande popolazione di re schiavi. Questi re avevano principesse e figlie e Bomasura aveva tenuto da parte per sé queste principesse tutte di grande bellezza e qualità le aveva tenute per sé come schiave del sesso Bomasura è un demone e questo si ripete ancora oggi ciò nonostante Krishna a Dvaraka nell'oceano in un'isola enorme con questa popolazione in cui tutti vivevano in modo felice e potente ha voluto fare carico su di sé perché viene per liberare i suoi devoti ha voluto prendersi l'incarico di liberare questi esseri che vivevano in una condizione miserevole e queste stesse donne quindi nella cultura vedica quando una donna veniva violata in questo modo perdeva ma anche nella nostra civiltà, la nostra società, diciamo, fino a qualche decina di anni fa anche in Italia, si considerava che una donna che veniva violentata, perdeva la virginità, perdeva di attrattiva per gli per i, i eventuali per i pretendenti. Invece Krishna è andato fino là nel regno di Bomasura, ha affrontato le sue armi invincibili da solo, l'ha vinto, ha sconfitto il suo esercito, l'ha ucciso, ha liberato il mondo da quella, da quella spina nel fianco, ha liberato tutti i relli ristabiliti nel, nel re, nei loro regni, infatti erano macilenti, con i vestiti strappati, consunti, non avevano più la forza da a reagire quali kshatra erano come in campo di concentramento e queste giovani donne le ha accettate come spose ha dato ad ognuna di loro una vita meravigliosa ha dato ad ognuna di loro dieci figli e le ha fatte diventare e ha dato loro il successo della vita le ha fatte spose di se stesso, la persona suprema, il più affascinante. Questa è la misericordia del Signore. Lui viene per liberare i suoi devoti e annientare i miei scredenti. Verso 31 I devoti del Signore, spiegazione, i devoti del Signore sono anime purificate. Appena un devoto si abbandona con sincerità ai piedi di loto del Signore, viene accolto da lui ed è subito libero da ogni contaminazione materiale. Tale devoto trascende le tre influenze della natura materiale. Le donne, i Vaisha e i Sudra, non possiedono di solito un'intelligenza molto sviluppata ed è difficile per loro comprendere la scienza di Dio o impegnarsi nel servizio di devozione al Signore. Le loro tendenze sono orientate soprattutto verso il materialismo. Più bassi ancora sono i Kirata, Una, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abira, Kanka, Yavana, Kasa, eccetera. Ma tutti possono essere liberati col metodo appropriato del servizio di devozione al Signore. Allora scomparirà ogni designazione riguardante la loro condizione inferiore, e come anime pure essi potranno entrare nel regno di Dio. Le giovani prigioniere rese impure da Baumasura pregarono con sincerità il Signore, Siri Krishna, che venisse in loro soccorso, e questa sincerità devozionale le liberò subito da ogni contaminazione. Qui fa l'elenco dei vari popoli, Kirata, Huna, Andra, e leggendo il Mahabharata e studiandolo un po' si può risalire a chi sono questi popoli. Non solo il Mahabharata ma i vari Purana. Per esempio gli Huna sono i popoli della, delle montagne e da lì vengono gli Unni. Gli Unni sono scesi dai monti e, e sono andati sono arrivati fino in Italia e però si sono fermati in Ungheria e da lì deriva la, il, lo, il nome Ungheria di Huna e infatti la, la storia insegna che i Maggiari erano di, avevano caratteristiche somatiche orientali però in Ungheria ci sono anche gli in Ungheria, in Romania, in tutto il mondo, era la cultura vedica. E finché c'era l'età vedica, regnava la cultura vedica allo stato più puro, anche se lo stato veramente puro era solo in aria varta, la terra che dall'Himalaya arriva fino ai monti Vindia, al centro dell'India, dal nord al centro dell'India. Lì la cultura vedica era veramente praticata e guidata dai veri Brahmana. Al di fuori era cultura vedica ma diciamo un po' più mista. In, eh, durante la battaglia di Kurushetra si parla anche di romana, di barbara, barbara è una parola sanscrita. Per i romani, i barbari erano coloro che il sanscrito è la madre di tutte le lingue europee. Per i romani i barbari erano coloro che non seguivano la cultura latina. Per i greci erano quelli che non seguivano la cultura greca. Per, i, per i, i, gli aria erano coloro che non seguivano la cultura aria, la cultura vedica pura. E per esempio i cassa sono i baffi sottili, sono popoli cinesi. Gli Iavana, gli Iaones, sono quelli della costa mediterranea, Grecia, Turchia, infatti si chiamavano anche Eones, i Greci. E così via. Ah, nel, stavo dicendo, nel Mabart si parla di romana. Quando l'imperatore Adriano è andato a conquistare la Dacia, la terra che è attualmente è la Romania e l'Ungheria, c'erano popoli molto valorosi e c'era un re che si chiamava, eh, i romani lo chiamavano Decebalo, lui si chiamava Dasabala. Dasabala in sanscrito vuol dire la forza di dieci. Infatti i rumeni hanno conservato la loro spada. Un mio amico rumeno che lavoro con me mi ha detto che pesa 42 kg, solo la spada. Io non so se lui ha sbagliato a leggere, ma mi ha detto 42 kg, il mio collega di lavoro. E anche lui è appassionato di bodybuilding. E in Ungheria c'è ancora oggi una contea che si chiama... Bihari bihar e ci sono cognomi sono Bihari e ci sono eh, una parte della popolazione che ha la pelle scura come quella indiana e molte città come dicevamo, stavo dicendo prima la cultura vedica è in tutto il mondo molte città conservano nel, nel nome dei significati che si possono trovare in sanscrito come eh, quello che attualmente è Timisoara Timisoara è diventata rumena dopo la prima guerra mondiale, fino al 1819 era ungherese, l'Ungheria ha perso due terzi della, del suo territorio ha preso a Polonia Serbia, Ungheria, Slovenia perché ha perso la prima guerra mondiale perché era alleata con, tedes- con gli austriaci no? faceva parte del regno austro-ungarico prima di diventare rumena Timisoara si chiamava Tameshwar Tameshwar è, è il segno della cultura vedica perché Tameshwar è Shiva gli Shatria specialmente nella, nei tempi di Kaliuga fino ai nostri tempi prima dell'invasione musulmana in India ottomana adoravano e diffondevano soprattutto l'adorazione al Signore Shiva perché Shiva è un grande distruttore dei nemici e una sua gloria è quella di aver distrutto la Sura Tripura, Tripura Sura, che veniva da altri mondi con aeronave e lui da solo è riuscito a sconfiggere questo, questa Sura questa aeronave abitata come una grande città molto vasta che cercava di occupare il pianeta Terra e succede spesso continuamente le lotte tra gli abitanti ai mondi inferiori con gli abitanti ai mondi superiori quello che viene detta la lotta tra il bene e il male e si può aggiungere che ai tempi dell'età d'oro i demoni abitano solo sugli altri pianeti pianeti inferiori in a Yuga. nell'età d'argento abitano in questo mondo, arrivano a conquistare parti di questo mondo e abitano sulle isole in, eh, nella terza era Satya, Vapara, in Treta Yuga abitano nei continenti e nascono nelle famiglie contaminano le famiglie reali e in Kali Yuga nella nostra era invece si dice che abitano un po' dentro di noi quindi la genetica è più o meno contaminata la genetica della razza umana è più o meno contaminata per questo si dice che in noi c'è una parte demoniaca una parte divina più o meno non è tutto uguale in tutte le parti del mondo quindi eh, spesso ci troviamo a dover lottare con la nostra parte demoniaca e eh, Tameshwar Tameshwar significa la, eh, il signore del Tama, Tamoguneshila. Anche la rabbia era governata prima dell'arrivo di Mo, della nascita di Maometto, era governata dal re Hindu, specialmente nella parte sud, per quello che l'Islam ha delle influenze vicino alla nostra cultura, alla cultura vedica quindi questo è un carattere che può generare degli scambi favorevoli conoscendo bene le culture vicendevoli spiegazione al verso 32 dei versi 34 e 35 le province che attraversò il Signore sono conosciute oggi con nomi nomi differenti ma l'itinerario indicato lascia capire che egli attraversò la regione di Delhi il Punjab il Rajasthan il Madhya Pradesh il Saurastra e il Gujarat per raggiungere infine il suo luogo di residenza Dvaraka questa analogia non ha alcun interesse in sé ma si noterà che il deserto del Rajasthan e le province dalle scarse risorse d'acqua come il Madhya Pradesh esistevano già 5.000 anni fa così la teoria dei geologi secondo cui queste regioni sarebbero diventate desertiche solo in un passato recente è rifiutato dallo Srimad Bhagavatam ma lasciamo che gli esperti dibattano la questione, poiché l'universo è in continuo divenire e si sviluppa in fasi multiple. A noi resta la gioia di vedere che il Signore ha raggiunto il suo regno, Dvarakadama, al termine di questo lungo viaggio iniziato nelle province Kuru. Il luogo detto Kurukshetra continua a esistere fino dal tempo vedico. E senz'altro si ragionano quegli interpreti delle scritture che negano l'esistenza di Krukshetra. Ah, scusate, stavo parlando di Romana. Quando Adriano, l'imperatore, volle estendere su il suo regno romano a Est, arrivò nella Dacia, che era governata da Decebolo. E si dice, no, Traiano, Traiano, Infatti Traiano ha scolpito una colonna, hanno scolpito per Traiano una colonna che narra le sue gesta, eh, c'è ancora a Roma, che come un film in bassorilievo racconta le imprese dell'imperatore Traiano. Adriano o Traiano? Uno dei due. Adriano? Adriano. C'è questa colonna che parla delle, delle... Traiano, Traiano, eh? Adriano è al nord, in Inghilterra, ha fatto il vallo di Adriano, allora Traiano, sì. Disse, gli storici raccontano che lui disse una volta, vado a combattere i miei fratelli, perché aveva trovato che loro parlavano una lingua molto vicina al latino, quindi lui aveva riscoperto la loro provenienza, la provenienza dei romani. E quindi li soggiogò e diciamo li inglobò nella cultura romana, che non era molto distante dalla cultura vedica. E gli, gli, I re Daci erano considerati dai romani, erano descritti dai romani come re molto giusti, molto valorosi e molto giusti. Ora concludo, continuando la lettura. Del spiegazione del 36 o verso questo verso ci mostra che il Signore eseguì regolarmente durante il suo viaggio tutti i doveri religiosi era dunque soggetto anche lui all'obbligo dei diversi riti prescritti per l'uomo come sembrano affermare certi teorici era dunque soggetto anche lui all'obbligo dei, doveri, dei diversi riti prescritti per l'uomo Come sembrano affermare certi teorici, no. Il Signore non dipende affatto dai frutti dell'azione, buoni o cattivi, perché il Signore è assoluto, ogni suo atto è per il bene di tutti gli esseri. Quando discende sulla terra, egli agisce per proteggere i suoi devoti e per distruggere gli empi, i non devoti. Pur essendo libero da ogni dovere, Egli si comporta allora in modo che tutti possano seguire il suo esempio, perciò esegui i riti. Questo è il il vero modo di insegnare, agire in conformità con i precetti che si vogliono infondere negli altri, altrimenti chi li accetterebbe? È il Signore ad accordare i frutti dell'azione ed Egli è perfettamente sufficiente in sé stesso, ma non manca di agire secondo le norme delle scritture per insegnarci a seguirle. Se il Signore agisse diversamente, l'uomo comune rischierebbe di essere sviato. Infatti, anche a un livello superiore, là dove si è in grado di comprendere la natura trascendentale del Signore, è fuori questione imitarlo in ciò che solo Egli può fare. Venuto tra gli uomini, il Signore adempie i doveri di un uomo comune, ma talvolta compie imprese eccezionali, impossibili a qualsiasi uomo. Diciamo una bella cosa. Parliamo un po' di Dvaraka. Dvaraka deve il suo nome a Dvara. Dvara de, significa porta. Anche in inglese door deriva da Dvara. Dwar? Dwar. Era una città immensa, aveva molte porte. Sicuramente la porta principale è quella che portava verso l'oceano, la direzione della terraferma. Perché. Yadu, gli abitanti di Dvaraka per andare sulla terraferma, è menzionato nel Bhagavatam, l'abbiamo già letto, usavano i vascelli. No, è scritto nel, 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 nell'undicesimo e nel dodicesimo canto, l'ho, trovato, l'ho ritrovato lì, poi può darsi che si trova anche in altre parti, specialmente nelle spiegazioni superiori. Era una città molto bella, lo leggeremo nel prossimo capitolo, ricca di porte. Ovviamente la porta principale attraverso cui entra il Signore è quella che è diretta verso la terraferma. Era una città molto vasta e si menziona nel decimo canto, nel nel decimo canto, che aveva un perimetro di 52 km, non perimetro, un diametro di 52 km quindi è anche facile capire che aveva milioni di abitanti se solo la famiglia di Krishna tra figli e nipoti arrivava ad avere più di un milione di, di appartenenti di parenti si può accettare che ovviamente con la, tutta la dinastia erano vari milioni una città di 52 km di diametro che è quasi che è, diciamo, la metà che c'è tra l'Appennino e le Alpi nella pianura padana una città molto vasta e non aveva le mura a strapiombo sull'oceano dappertutto perché non era tutta isola fortificata ma c'erano anche montagne campagna foreste Era uno Stato. E poi lo vedremo, continueremo a vederlo nel prossimo capitolo. Venuto tra gli uomini... Il Signore adempie i doveri di un uomo comune, ma talvolta compie prese eccezionali, impossibili a qualsiasi uomo. Tutti devono dunque imitarlo quando offre le sue preghiere della sera, al calare del giorno, ma non quando solleva la collina govardana o danza con le gopi. Chi d'altronde potrebbe farlo? Chi potrebbe, come il sole, far evaporare acqua pura dall'immondizia? Così l'onipotente opera in modo da benedire tutti gli esseri, ma con atti che noi non potremmo imitare senza incorrere in innumerevoli difficoltà. Perciò si rivela necessario, prima di ogni azione, consultare la guida esperta del Maestro spirituale che incarna la misericordia del Signore. Così saremo sicuri di rimanere sulla via del progresso. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul decimo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato Sri Krishna parte per Dvaraka. La prossima volta continuiamo con l'undicesimo Sri Krishna entra nella città di Dvaraka. Siamo arrivati esattamente all'ora di conclusione. E Avete commenti da fare? Siete d'accordo Gretvara, che il era piena di montagne e foreste? Da cosa si Da cosa dove si trova? Quando storia, cioè, la storia c'è, la storia di Gioello Sciamantaka. Quando il re. chi si ricorda il re portava il gioiello Sciamantaca? Shatrajit. l'addio del sole si è attrasita però perfetto Non è, un, non è un orso è un vanara non è un orso è un vanara ma non gli orsi animali, animali. qui c'è un appunto da fare sì il riksha il sì esatto sono i vanara Sunivanara e eh, siccome non c'è il microfono a disposizione del caro devoto Gianaveshvara, eh, io ripeto quello che lui ha detto. Si può capire che si, può, si trova eh, citazione della grandezza di Dvaraka nella storia del gioiello Shamantaka. Era venuto a trovare Krishna. Reshat Razit che era un grande adoratore del Dio del Sole, aveva ricevuto da lui in dono, il Dio del Sole un gioiello un gioiello splendente e chi lo portava diventava sfolgorante come il Dio del Sole e Reshat Razit era un grande adoratore del Dio del Sole e adorava anche questo gioiello che, gio- che ogni giorno produceva 20 kg di oro questo gioiello produceva 20 kg di oro e un giorno il fratello del re Shatrazit, che faceva parte della corte che aveva accompagnato il re, Shatrazit, era andato a caccia. Quindi, uscendo dalla città, era andato a caccia. Caccia vuol dire foreste, praterie, savane, boschi, grandi estensioni. E aveva incontrato un leone. Il leone vuol dire grande territorio perché ci sia il leone, quindi, non c'erano solo tanti leoni. Era stato ucciso dal leone. Il leone aveva trovato questo ciondolo e se l'era portato via qui tra i denti e ci giocava. Questo leone era stato scorto da Jambavan, il re degli orsi, ma orso è un termine improprio: sono Vanara, come cita Ramayana. Vanara è in Purusha. Vana vuol dire foresta. Vanara vuol dire chi vive nella foresta. Uomini dei boschi sono. Quelli che noi conosciamo come Yeti e Bigfoot, e in Russia li chiamano in altro modo. Sono uomini più alti dell'uomo, hanno una forza enorme e possono strappare gli alberi. Corrono più veloci dei cavalli e una testimonianza si trova, l'ho citato una volta, a alcuni volte. Ho trovato una storia una, un resoconto storico del 1850 circa nello stato della Georgia che faceva parte della, dell'impero russo era, so, era di influenza islamica lì c'era religione islamica però era, faceva parte della confederazione russa avevano catturato uno di questi, una donna una ragazza ieti e l'avevano tenuta come schiava per tanti anni. Era più alta degli uomini, poi un po' alla volta si era domesticata. e Era tutta pelosa, non mettevano vestiti e dormivano all'addiaccio, anche con la, con la brina. Non soffrono il freddo. e Un po' alla volta l'avevano tolta da questa prigione e lei si era integrata. L'avevano isolata dalla sua popolazione l'avevano trovata dispersa una volta vicino a un ruscello in una foresta, l'avevano catturata, l'avevano tirata con una trappola e l'avevano catturata, quindi l'avevano isolata dalla sua popolazione. Quindi ci sono ancora questi esseri che sono i Vanara. I Kim Purusha e i Vanara sono... Kim Purusha in sanscrito vuol dire che persona è? E sono come Hanuman però hanno la coda, e sono uomini scimmia, evoluti possono costruire monili, gioielli, case e Vanara pure possono costruire monie, monili, gioielli e case e Jambavan viveva in una grotta su un monte nell'isola di Dvaraka però il suo tunnel era collegato con la terraferma quindi dall'isola di Dvaraka potevano arrivare nel continente e questi sono i misteri delle civiltà antiche e questa donna si trova, sans- si trova in internet si chiama la storia di Zana è tutto scritto in inglese l'avevano chiamata soprannominata Zana col tempo poi questi diciamo, possessori che la tengono in schiava per scommesse ubriacandosi, incontrandosi con altri dignitari e ricchi eh, musulmani della zona dei con- confinanti avevano fatto una scommessa e ubriacandosi, chi perdeva la scommessa ubriachi, doveva accoppiarsi con lei e si erano copiati con lei qualcuno, uno di questi dignitari che la teneva schiava, la teneva come proprietà erano nati degli esseri umani che avevano perso le caratteristiche pelose perché loro hanno solo le palme delle mani e dei piedi e del viso non, non coperto da peli non sono peli che crescono all'infinito e come può essere anche noi, noi abbiamo i capelli che crescono all'infinito, siamo diversi dalla scimmia, quando Darwin dice che noi descendiamo dalla scimmia è una speculazione, una speculazione azzeccata, male, quindi non azzeccata, perché le scimmie hanno peli che non crescono all'infinito, l'uomo sì. E da uomo nasce l'uomo non nasce scimmia da scimmia non nasce l'uomo però da questo incrocio erano nati degli, u, degli uomini che avevano una carnagione un po' grigia perché lei aveva la carnagione un po' scura anche nel Ramayana si dice che Sugriva, che non è una scimmia ma è uno di questi Vanara era in generale di Vanara, non ha la coda lui rappresenta il tempo di di Vamanadeva quando arrivano sulla costa, la costa di, di, dell'India per attraversare l'Anca, lui dice che non può saltare, perché lui era presente quando Balimaraj sta facendo lo yaghe. e è arrivato Vamanadeva che ha tratto tutta l'assemblea al confuso del re e si è fatto dare in carità tre passi per cui così ha riconquistato tutto il regno per gli esseri celesti, per il suo fratello Indra. Quando lì è per saltare, lui dice: che Non può saltare perché quando Vamanadeva si è espanso lo ha urtato. Gli ha dato una spallata, l'ha buttato a gambe all'aria e quell'urto gli ha danneggiato il ginocchio. Perciò, lui non può più saltare. Sugriva, e non è una scimmia. Sugriva, è un Vanara senza la coda, uno di questi uomini. E dice che ha la faccia scura, quasi nera infatti Zara, Zana aveva la faccia scura suo figlio aveva la faccia carnagione un po' diciamo mulatta sul grigio quindi diciamo, la carnagione sciamo un po' scura e era molto forte era in grado di tirare un aratro da solo pur avendo la forma umana era più alto degli altri anche Zana che aveva vissuto l'età dello sviluppo in, prigio- in prigionia era più alta degli uomini e quando correvano a cavallo nel villaggio lei per divertimento correva accanto a cavallo e superava il cavallo lei una donna, una ragazza cresciuta quasi in debilitazione e una donna come lei portava un sacco di mais di 50 kg con facilità con una mano i primi figli che sono nati da lei da questo incrocio successivi poi, i primi due mi sembra Siccome lei aveva visto la sua popolazione, il suo popolo, che quando, la mamma, quando le donne partorivano i figli li mettevano nell'acqua gelida delle sorgenti, lei il primo figlio, e anche il secondo, l'aveva preso e è al villaggio in inverno e è andata a metterlo nel, nelle fonti gelate per lavarlo. Però morivano. Allora i successivi figli, gli abitanti glieli hanno sottratti erano figli di questo dignitario musulmano e loro erano in grado di suonare il piano avevano sviluppato erano un misto di, di civiltà di cultura però erano molto forti e anche qualche volta era stato prepotente uno dei suoi figli era in grado di tirare l'aratro da solo, di arare la terra una volta in una disputa con un suo fratellastro avevano litigato il fratellastro con una zappa gli ha, gli ha amputato il braccio con un braccio solo lui continuava a tirare l'aratro quindi quando dice che queste creature strappavano gli alberi ci si può credere sono veramente molto forti e quella era solo una donna cresciuta in debilitazione questa è un bella, una bella testimonianza che conferma il valore della cultura vedica qui c'è tutto non è mitologia solo gli ignoranti possono dire che è mitologia e per fortuna si sta diffondendo e anche questa conoscenza materiale dice che anche si è anche se sono note eh, che non sono degne di studio ad approfondire però avvalorano il valore delle scritture vediche che fanno sviluppare fede in quello che dicono in modo scientifico e quindi anche fanno avvicinare alla fede eh, per i profani come eravamo noi, alla fede in quello che fanno affermazioni sulla natura spirituale sulla scienza spirituale. Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Om Parangurave Namaha